0: Música Maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal Hola amigas y amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos al programa número 92 de Música Maestra que hoy va a versar sobre la suite de danzas barroca. Una suite en música clásica occidental es una forma musical compuesta por movimientos instrumentales breves con carácter de danza. El origen se encuentra en los pares de danzas contrastantes que solían usarse en el Renacimiento. La suite fue una de las formas musicales más importantes en el periodo barroco. Las danzas de una suite tenían una forma binaria simple, es decir, tenían dos secciones más o menos iguales de duración y cada una de ellas se repetía dos veces. Digamos que la estructura interna respondía a la fórmula AA o bien AA. A prima, donde la segunda mitad, la segunda sección, era un poquito diferente de la primera, pero se reconocía en ella. O bien a B, donde la segunda es absolutamente distinta de la primera. Y esa era la forma binaria simple de cada una de las danzas de la suite. Pero es que cada suite constaba de unos diez movimientos en su forma más completa. Solía comenzar con un preludio. Después del preludio, a modo de introducción, la primera danza solía ser una alemanda. Luego hablaremos de ellas, de estas danzas, individualmente. La alemanda tenía ritmo rápido. Solía venir después una corrente y una sarabanda, posteriormente una bougue de tiempo moderado, y así sucesivamente para finalizar con una danza viva, generalmente la giga. La suite tuvo su apogeo con George Friedrich. Händel y Johann Sebastian Bach durante el siglo XVIII. Al finalizar el barroco, la suite se había convertido en una forma musical sofisticada que mezclaba distintas tonalidades para cada danza y contrastaba materiales temáticos, presentándolos al inicio de cada danza y volviendo a reexponerlos en su final. Es decir, empezaba ya a sugerir una forma ternaria del tipo A, B, A', que sería el origen de la forma sonata. La forma sonata, como saben, reemplazará a la suite como género instrumental en la segunda mitad del siglo XVIII. Bien, pues como resumen, podemos decir que la suite es la unión en una sola obra de varias danzas de distinto carácter y ritmo, con el que los compositores conseguían dar ese sentido dramático de contraposición, de contrastes tan típico del periodo musical barroco. Les invito a escuchar, para comenzar este programa de hoy, la gavota de la suite para chémbalo en fa mayor de Couperin a cargo del chembalista Gustav Leonhardt. Música maestra. Hemos visto esta curante de Coupe Era muy breve, apenas un minuto de música. Todas las danzas de la suite eran así, breves. Tienen que saber que la forma suite ha recibido nombres diversos según la época, según el país y el compositor. Estos nombres con los que se pueden encontrar la forma suite son, por ejemplo, Ordre en Francia. En Alemania se llamó Partita aunque el término partita es italiano, en los siglos XVI y XVII se empleó este nombre de partita para señalar a una suite. También se llamó sonata en Italia, antes de la transformación de la suite y nacimiento de la sonata clásica. Les voy a invitar ahora a escuchar precisamente de una partita de Bach para violín solo, la número 2, el primer movimiento, la alemanda, que era una danza de origen alemán, por eso se llama así Alemande o Alemana, cortesana, y se bailaba en dos filas de parejas. Escuchemos en la versión de Esther Abrami de esta Alemande de la partita número 2 para violín solo de Juan Sebastián Bach. Había en la suite unos números de danza que eran fundamentalmente comunes o básicos y que aparecían en todas las suites. Una es la alemán, que hemos escuchado ahora. Otra de las danzas imprescindibles en una suite era la courante o courante o corrente, que era una danza de origen francés y de carácter vivo. Otra danza básica de una suite era la zarabanda o zarabanda, de origen español y de carácter pausado y muy ornamentado. Y una danza que no faltaba nunca al finalizar la suite era la giga o giga, danza de origen británico de carácter alegre. Otras piezas que solían aparecer pero que no eran básicas, que no eran fundamentales y que podían variar de una suite a otra eran Obertura o Preludio, la Gabota, que era una danza de origen francés, un rondó, que también era de origen francés, y consistía en un estribillo y coplas. Bien, nos vamos a centrar ahora en la giga. Ya sabemos que es una danza barroca alegre de origen inglés. ¿Cómo se bailaba? Pues uno o dos solistas realizaban pasos rápidos, saltados y muy complejos, con una música generalmente en compás ternario o de subdivisión ternaria, un 6x8, un 12x8, 3x8 o 9x8. Y generalmente aparece, como hemos dicho, como último movimiento de la suite. A pesar de que no han sobrevivido coreografías de gigas del siglo XVI, Referencias literarias contemporáneas sugieren que las gigas eran rápidos bailes de pantomimas con un ritmo animado creado para un virtuoso trabajo de piernas y, al parecer, eran un poco subidas de tono. La giga se adoptó en Francia en la corte de Luis XIV y pasó a ser una parte importante del repertorio para laud y clave. En la suite barroca de Johann Sebastian Bach, por ejemplo, la giga es siempre el movimiento final. La popularidad creciente de este tipo de danzas durante la segunda mitad del siglo XVII es en su mayor parte conocida gracias al trabajo del compositor francés Jean-Baptiste Lully. Les invito a escuchar precisamente una giga, esta danza barroca cargo del jardino armónico en una obra compuesta por Charles Duport, la suite número 6 en fa menor. La sarabanda es una danza lenta del periodo barroco desarrollada durante los siglos XVI y XVII, generalmente escrita en un compás ternario. El origen de la sarabanda no se puede especificar con exactitud, sin embargo hay testimonios que sitúan esta danza por territorios hispánicos y también en las colonias de América. En sus inicios, este baile tenía carácter popular y consistía en danzar de forma circular, con giros y maneras sensuales. Otros autores otorgan a la zarabanda un origen exclusivamente español. Aunque también se discute en algunas fuentes su origen africano, que podría haber llegado a España a través de la invasión musulmana. Los instrumentos que acompañaban a este baile eran la guitarra barroca, ...y la percusión con las castañuelas... ...además de la instrumentación... ...se encontraba una parte vocal... ...y la letra generalmente estaba relacionada... ...con temática picaresca... ...erótica, política, social... ...los moralistas de la época... ...la consideraban un baile obsceno... ...y despreciable... La zarabanda fue citada con frecuencia en la literatura de la época, por ejemplo, Góngora Cervantes o Lope de Vega, entre otros, y gozó de enorme popularidad hasta bien entrado el siglo XVII. Francia adopta la zarabanda y la desvinculará de sus raíces como danza popular, elevándola, a un nivel más elitista y majestuoso. Se desarrollará dentro de la música culta, pasando a ser uno de los movimientos imprescindibles de las suites. Adoptará también otro tipo de temática en su poesía, más expresiva, e incorporará en su haber otros instrumentos, como el clave o el laudo. Quizá la zarabanda más famosa es la anónima La Folía, cuya melodía aparece en varios compositores desde la época de Claudio Monteverdi y Arcángelo Corelli hasta la actualidad. De hecho, Stanley Kubrick utilizó en la banda sonora de su película Barry Lyndon una zarabanda de Händel que es el cuarto movimiento de su suite para clave en re menor y no es otra cosa que una variación de la folía. Escuchemos precisamente esta sarabanda en re menor de Jos Friedrich Händel. Aunque la mayor parte de las danzas de la suite se quedaron obsoletas con la llegada de la forma ternaria, de la forma sonata y la sinfonía, curiosamente la sarabanda ha prevalecido o ha permanecido en activo porque ha sido resucitada en el siglo XX por compositores como Claude Debussy, Eric Satie o también Vaughan Williams y Benjamin Britten. Deliciosa la sarabanda de Benjamin Britten incluida en su Simple Symphony, sinfonía sencilla o simple, la titula Sarabanda Sentimental, pues les invito a escuchar a cargo de la English Chamber Orchestra esta obra de Benjamin Britten, la Simple Symphony, en su tercer movimiento, Sentimental Saraband. ¡Maravillosa esta sarabanda sentimental de la Simple Symphony Opus 4 del compositor inglés Benjamin Britten! Seguimos adelante y vamos con la gabota. La gabota es una danza folclórica originaria de Francia que en sus orígenes se bailaba en corro. A finales del siglo XVI se convirtió en una danza cortesana, y hasta el siglo XVIII fue la base para muchas piezas instrumentales y fundamentalmente para la suite. Se caracteriza por tener un compás binario en dos por dos, en un tiempo moderado y con frases musicales en anacrusa es decir, que empiezan antes de la primera parte de un compás. La gabota, que en su origen surgió como, eso, como una danza popular francesa, es una forma musical que toma su nombre del pueblo de Gabot en Francia. Se popularizó en la época de Luis XIV, cuando Jean-Baptiste Lully era el principal compositor en la corte de Francia. Normalmente la gavota dentro de la suite barroca se interpreta después de la sarabanda y antes de la giga. Se construyen generalmente las gavotas en dos partes, cada una de ellas con su consiguiente repetición. La danza se desarrolla generalmente bajo dos versiones. Una de ellas, todos los participantes se integran en una sola línea, tomándose por los meñiques y los brazos. Las parejas, de hombre y mujer, se toman por los brazos y cada par por los meñiques, formando una gran línea que durante la danza formará círculos y elipses. El movimiento de la coreografía se va acelerando según el ritmo de la gabota. Otra versión para bailar una gabota consta de dos grupos de personas que irán interactuando coreográficamente entre sí. Uno de ellos será el más dinámico y hará el movimiento igual que hemos descrito antes, mientras que el otro grupo se mueve en un espacio reducido y marcará el ritmo con pasos menos elevados, pero más rítmicos que los del otro grupo. Si lo quieren intentar, si quieren intentar bailar una gabota, les invito a hacerlo al ritmo de no una gabota barroca, sino una gabota de Sergei Prokofiev, concretamente el tercer movimiento de su sinfonía número uno en re mayor su Sinfonía Clásica. La interpretación con recargo de la Chamber Orchestra de Bélgica y es una muestra de cómo algunas de las danzas barrocas han subsistido hasta el siglo XX. Pues algunos de nuestros oyentes seguro que se han dado cuenta de que lo que acabamos de escuchar efectivamente tiene un aire de gabota, esa elegancia de las danzas francesas, efectivamente como la gabota correspondiente a una suite barroca, pero... La diferencia fundamental es que no tenía dos partes, no era bipartita, sino tripartita. Hemos escuchado la primera sección repetida dos veces, segunda sección contrastante y de nuevo ha vuelto a reaparecer el tema inicial, es decir, en una secuencia A, B, A. Por tanto, es una gabota en cuanto a carácter de danza pero no lo es en cuanto a estructura formal. Claramente esto no podía haber estado compuesto en la época barroca, sino en el siglo XX, porque se trataba de Prokofiev. Y seguimos un poco con las danzas de la suite que se empleaban en algunas ocasiones, pero que no formaban parte de ese número de danzas fijas que tenía que tener. Por ejemplo, el rigodón, o una contradanza, podía parecer un fandango, un bransle, una fanfarria, una escocesa, una polonesa, en ocasiones también un pasacalle, por supuesto un minueto. Bueno, pues vamos a escuchar un rigodón. El rigodón es una danza de origen francés de los siglos XVI y XVII de ritmo binario se baila entre dos o más parejas con una gran variedad de figuras. Se divide en dos frases de cuatro compases. Al convertirse en una danza de moda en la corte francesa durante el siglo XVII, se incorporó a los espectáculos escénicos de Lully y de Rameau. En el siglo XVIII a veces se incluía en la suite Alemana. Pues les invito a escuchar un rigodón que no es barroco, es un rigodón de la época romántica porque está compuesto, fue compuesto por Grieg dentro de la suite Holberg para orquesta de cuerda Opus 40. Escuchemos pues un rigodón puesto en el siglo XIX, aunque su origen es del siglo XVI-XVII. Badinerie era otro de los movimientos que se solían añadir a veces en la suite de danzas barrocas. La badinerie es una danza breve y muy viva toma su nombre del verbo francés badiner que es bromear. El término comenzó a usarse debido a la inclusión de esta danza que era juguetona y alegre dentro de los movimientos de la suite. Probablemente la badinerie más famosa es la de la suite orquestal número 2 para flauta y cuerdas de Johann Sebastian Bach y es el ejemplo más brillante y conocido de toda la historia de la música de una badinerie la vamos a escuchar a cargo de Jean-Pierre Rampal a la flauta Preciosa y muy conocida esta Badinegui de Juan Sebastián Bach. Bueno, las grandes muestras del género barroco de suite se pueden encontrar en las obras de Diepart, de Couperin, Telemann, Rameau, Händel y Bach entre los siglos XVII y XVIII porque fue la edad dorada de la suite. Sin embargo, como ya hemos ido viendo el género, no murió al terminar el periodo barroco. De hecho, Tchaikovsky tiene suites orquestales de sus ballets del Lago de los Cisnes, de la Villa Durmiente y del Cascanueces. También Grieg escribió varias suites, la de Perkin, por ejemplo, o la Suite Holberg. Isaac Albéniz tiene su famosísima Suite Iberia o las dos suites españolas Opus 47 y Opus 97. Debussy, que escribió Suites para niños, suite bergamasque, la suite trintón, la petite suite para cuatro manos, etcétera, etc. También Gustav Holst con su St. Paul's suite, o las suites para banda militar, las dos que tiene, o los planetas. También Stravinsky, la historia de un soldado es una suite. Pulcinella es una suite, o el pájaro de fuego y Petrusca también. También son sendas suites. Pues, como muestra de una de estas suites no barrocas ya, me gustaría invitarles a escuchar la suite Bergamasque de Claude Debussy, concretamente el número 4 de esta suite, que tiene nombre de danza barroca, Paspeer, pasapié, pero que está imbuida del espíritu y el carácter impresionista del estilo de Debussy. Lo vamos a escuchar a cargo de Xiong Jin Cho.
1: Thank
0: <music> Delicioso, absolutamente, este, pasapied, este pasapié de Claude de Vichy, de su suite Bergamasque. Y bueno, no sería un programa de suite barrocas si no hubiera un minueto, si no habláramos del minueto, que como saben, es una antigua danza barroca originaria de la región francesa de Poitou que alcanzó su desarrollo entre 1670 y 1750. Fue introducida con el nombre de Minuet en la corte francesa por Lully, que la incluyó además en sus óperas. Y a partir de ese momento formó parte no solo de las óperas, sino también de los ballets. Es un elegante y majestuoso baile de figuras que suplantó a la antigua curante durante el periodo Rococó, que llegó a denominarse la Edad del Minueto. Grandes compositores de la música clásica se han servido del minuet para sus obras, adaptándola como una composición instrumental de ritmo ternario y moderado. Suele tener carácter humorístico y también forma parte de sonatas y sinfonías, no solo de la suite. Fue una de las danzas preferidas de Luis XIV y de su corte. Al principio el minueto de compás ternario era bastante rápido, pero en el transcurso del siglo XVII fue modelando su movimiento. El minueto tiene también dos secciones, es bipartito, con repetición de cada una de ellas. Y es una de las danzas posibles de la suite. Generalmente se inserta después de la sarabanda y antes de la giga. Pues vamos a escuchar un minueto en sol mayor a la guitarra de Juan Sebastián Bach. Estamos ya en la recta final y antes de concluir este programa de música maestra, quiero informarles que el día 2 de febrero, miércoles, por la tarde comenzaremos con la emisión de un nuevo programa semanal de música, de música clásica, lleva por nombre La Traviata. ¿Y qué voy a hacer o qué vamos a hacer en La Traviata? Pues desentrañar los misterios de la lírica, acercarnos sin miedo con curiosidad y con una intención formativa, divulgativa y de entretenimiento a los grandes títulos operísticos, con sus argumentos bien explicados, con las características distintivas del compositor, las áreas y los coros más relevantes y las dificultades y peripecias que han de afrontar los cantantes para realizar determinados roles. No sólo hablaremos de ópera, por supuesto también de Zarzuela, la gran olvidada, la lírica actualmente También de opereta, de teatro musical De las grandes voces Del pasado y actuales De lo que sucede entre Bambalinas, en definitiva En La Traviata Espero poder transmitir mi experiencia de muchos años como pianista correpetidora de cantantes líricos, experiencia también como maestra interna de ópera y hasta de apuntadora cuando existían aquellas conchas pequeñas en el suelo del escenario para soplar el texto o las entradas a cantantes olvidadizos. En fin, una parte importante de mi quehacer musical está relacionada con el mundo lírico y confío por ello en poder transmitirles parte de la pasión que siento por este mundillo y que me consta es compartido por muchísimos aficionados en toda Vizcaya y en el País Vasco en general. Así que recuerden, los miércoles por la tarde tendremos La Traviata, una nueva cita a las 7 de la tarde si las retransmisiones deportivas lo permiten. Y por supuesto dispondrán de los podcasts en la página web de Radio Popular y, Ratia. y hoy concluimos música maestra con dos breves movimientos de una suite, pero una suite del siglo XX la suite número uno para pequeña orquesta de Stravinsky, vamos a escuchar el movimiento tercero, española de apenas un minuto y el movimiento cuarto balalaica, también de un minutito ambos números interpretados por la estupenda Orfeus Chamber Orchestra, especialista en música del siglo XX. Pues nada más, amigas y amigos, hasta la próxima semana, cuídense mucho, que la música les acompañe. ¡Agur!